Autumn History Podcast'a hoş geldiniz. Ben Can Gümüş. Bugün Düzce Üniversitesi Tarih Bölümünden doçent doktor İsmail Yaşayanlar ile birlikteyiz. Hoş geldiniz İsmail. Hoş bulduk. İsmail Yaşayanlar doktora çalışmalarını Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümünde Sinop, Samsun ve Trabzon'da kolera salgınları, karantina teşkilatı ve kamu sağlığı hizmetleri 1876-1914 başlıklı araştırmasıyla tamamladı. Yaşayanların çalışma alanları arasında Osmanlı'da salgın hastalıklar ve mücadele yöntemleri ve kamu sağlığı pratikleri bulunuyor. Bugün bütün dünyanın gündeminde koronavirüsü salgını var. Dünya Sağlık Örgütü bizim bu kaydı yaptığımız 9 Mart 2020 tarihinde bunu henüz bir pandemi olarak kabul etmedi. Ama yaklaşık 4 bin kişinin hayatını kaybettiği, 100 binden fazla insanın enfekte olduğunu ve virüsün neredeyse 100 ülkeye yayıldığını biliyoruz. Biz de bunu vesile ederek 19. yüzyılın en ölümcül hastalıklarından biri olan kolerayı, Osmanlı Devleti'nde kolera ile mücadele yöntemlerini ve bu sürecin kamu sağlığını nasıl şekillendirdiğini konuşmak istedik. Ee, İsmail önce tabii Osmanlı'da kolera salgınlarına geçmeden, koleradan önce yani 19. yüzyıldan önce genel anlamıyla ne gibi salgın hastalıklar vardı? Bu salgın hastalıklarla nasıl mücadele ediliyordu? Kısaca bahsetmeniz mümkün mü? Hani vebayı biliyoruz hı hı, yaygın. Tabii. Vebadan başka ne gibi hastalıklar var ve nasıl mücadele ediliyor? Yani en büyüğü veba tabii ki. Veba salgınları pandemiye dönüşen daha doğrusu salgın dersem birazdan onlardan bahsedeceğim ne olduklarını. Ee, işte sıtma bölgesel olarak e, olan hastalıklardan, cüzam yine bölgesel olarak yayılan hastalıklardan, humma, frengi gibi ve daha sonra işte 19. yüzyılda Kolera ile birlikte gelen modern hastalıklar, tüberküloz e, en yaygın yani verem artık hani bizim verem de, dediğimiz ve çiçek hastalığı tabii bunu da atlamamış olayım. Bunlar var e, işte bir kısmı çocukları e, vuruyor çiçek gibi e, yetişkinlere de bulaşıyor ama yani önemli olan çocuk ölümleri e, oluyor orada. Genellikle yani şeyin e, orta kesimin alt e, altını vuran yani alt tabaka Toplulukları vuran hastalıklar bunlar. Çünkü e, bugün de işte Covid-19 salgını var. E, ayakta geçiren ve geçirdiğini fark etmeyen bir sürü insan olduğu söyleniyor. Hı hı. E, dolayısıyla hastalığın her bünyeyi vurmadığını e, görüyoruz. Yani Farklı her... şekillerde etkilediğini. Evet aynen öyle. Diğer hastalıklar da öyle. Tabii ki bir frengi e, gibi sinsi ilerleyen veya veba gibi daha yavaş vücutta ilerleyen hastalıklardan bahsetmiyorum. Ee, birazdan koleradan da söz ederken onu göreceğiz. Ne kadar hızlı insanları pençesini alabildiğini. Böyle salgın hastalıklar var. Koleradan önce veya kolera esnasında. Şimdi aslında kolera Hindistan'da zaten işte 16. 15. yüzyıldan itibaren yaşanan hı hı. endemik bir hastalık. Hı hı. Ama 19. yüzyılda önce epidemiye sonra da bir hı hı. pandemiye evriliyor. Hem bu yani işte endemi nedir, pandemi nedir bu farkları da anlatarak kısaca... Şimdi endemik hastalık dediğimiz hastalıklar yani bir bölgede var olan ve o bölgenin halkını etkilemeyen hastalıklar aslında. Bağışıklık kazanmış oluyor bünyeleri. Dolayısıyla o hastalıktan etkilenmiyor. Fakat o bölgenin dışına o hastalık çıktığı zaman veya o bölgeye dışarıdan birisi gelip o hastalığı e, bünyesine alıp dışarıya taşıdığı zaman e, bölgesel olarak yayılım gösterdiğinde o hastalık e, o bir epidemi haline geliyor. Yani hani basit bir tanımlama yapalım. E, mesela İstanbul'da bir kolera salgını yaşandığı zaman ve bu çevreye yayılmaya başladığı zaman diğer illere işte Kocaeli'ne, Sakarya'ya. Bursa'ya yayılmaya başladığı zaman bu bir epidemi haline gelmiş oluyor. 
Ee, ama hani binlerce yıldır İstanbul'da var olup sadece İstanbulluları kilemeyen bir hastalık olsaydı o bir e, endemik hastalık olurdu. Bir de pandemi var. Ee, pandemi de artık epidemilerin kıtalar arası, ülkeler arası yayılmış hali. Yani bugün bir Covid-19 pandemi olarak tanımlanmıyor olsa da aslına bakarsanız teorik olarak kıtalar arası, kıtalar arası ve ülkeler arası yayıldığı için bir pandemi. Ha Ama ölüm oranlarına baktığımız zaman düşük. Ee, ama tabii 2020 yılındayız. Ee, bu hastalıkların birazdan bahsedeceğimiz hastalıkların yaşandığı yıllarda sağlık hizmetleri o kadar gelişmiş değil. Tıp bilimi bir kere gelişmiş <gülüyor> değil. Dolayısıyla tedavi olmadan Pek çok insan hayatını kaybediyor. O yüzden şimdiki süreçte o süreci karşılaştırmak çok doğru olmaz. Ama tabii benzerlikleri birbiriyle muhakkak var. Peki nasıl bir endemiyken pandemi halini alıyor kolera? Ve Osmanlı Devleti'nin kolera ile ilk tanışması nasıl bir kontekste gerçekleşiyor? Şimdi kolera 1814'te bir Kalküta'da bir şey var. Kolera epidemisi baş gösteriyor. O arada da İngilizlerin burada bir askeri harekatı var. Zaten İngiltere kolonisi Hindistan'ın büyük bir kısmı. Kalküta merkezli bir harekat düzenliyorlar ve buradaki bu askeri hareketlilik buraya dışarıdan gelen askerler o epidemiye yakalanıyorlar. Ve oradan oraya gittikleri zaman hastalığı Kalküta'nın dışına taşıyorlar. Ve dolayısıyla hastalığı Kalküta'nın dışına taşımalarıyla beraber o endemik olan hastalık artık bir epidemi haline dönüşmeye başlıyor. Ve ticaretle beraber, ticari faaliyetlerle beraber sadece Hint alt kıtasına değil, Hint okyanusundaki adalara yayılmaya başlıyor. Hint okyanusundaki adalara yayılmaya başladıktan sonra da zaten Çin'de görülüyor. Ve ondan sonra Basra tarafına geliyor. Ve Basra tarafına gelmesiyle beraber zaten artık dünyanın hemen hemen her yerine yayılmaya başlıyor. Bu ilk yani... Kolera'nın ilk defa Hindistan dışına çıkma tarihi 1817 yılı. Hı hı. Yani bir, e, 6 tane büyük kolera pandemisi var dünya tarihinde. E, 1817 yılında bu ilk e, şey Hindistan'dan çıkışıyla beraber birinci pandemi başlıyor. E, ve bu birinci pandemi tabii insanlar bu hastalığı hastalık hakkında hiçbir fikirleri olmadığı için çok büyük bir kaosa yol açıyor dünyada. Ve hızla hastalık yayılıyor. Osmanlı'ya nereden giriyor derseniz Basra'dan giriyor Osmanlı'ya. Basra çünkü önemli bir ticaret limanı aynı zamanda. Basra'dan girdikten sonra zaten İran üzerine e, ilerliyor hastalık. İran'dan Hazar'a, Hazar üzerinden Karadeniz'e, yine güneyden Kahire'den e, işte İzmir ve diğer e, Akdeniz limanlarına yayılıyor İskenderiye üzerinden. E, tabii bir yandan da Karadeniz'den Avrupa'ya geçiyor. Yine güneyden, kuzeyden derken birinci pandemi Amerika'yı etkilemese de Avrupa kıtasını, Asya kıtasını, Afrika'nın kuzeyini ve adaları yani Hint okyanusundaki adaları yoğun bir şekilde etkiliyor. Şimdi aslında daha önce de dünyanın karşılaştığı çeşitli pandemiler mevcut. Özellikle vebanın çok böyle geniş coğrafyalara yayıldığını biliyoruz. Kolerayı peki diğer bu salgın hastalıklardan farklı kılan nedir? Ne gibi Unsurlar kolerayı farklı bir salgın hastalık haline getiriyor. Şimdi kolerayı farklı bir salgın hastalık haline getiren şey aslında çok hızlı ölüme yol açması. Ve tabii ki o zaman daha bu hastalık yapıcı şeylerin nedenini açıklayacak kesin bir bilgi yok. Çok öncelerden 16. yüzyılda bir Frakastro var. Frakastro'nun işte bu 
hastalık yapıcı şeylerin tohum olduğu üzerine bir teorisi var. Ve bu tohumlar hava yoluyla insanlara bulaşıyor. Daha sonra başka teoriler de var ama temel olarak hep bu teori hava merkezlidir. Yani havanın kirliliği ağırlığından kaynaklandığı üzerine durulur. Ama 19. yüzyıla geldiğimiz zaman yani kolera özellikle hava kirliliği olan yerlerde yayıldığı gözlenen bir hastalık değil. Dolayısıyla bunun başka sebepleri olması gerekiyor. Ve çok erken bir dönem daha bakteri teorisi yok ortada. Yani bir profesyonel anlamda bir şey yok. ispatlanmış bir şey yok. Yani bakteri teorisi derken aslında bakterilerin hastalıklara yol açtığına evet, dair. Yani canlı mikroorganizmaların hastalıklara yol açtı diyelim. Sadece bakteri de, de dersem yanlış olur. Virüsler de var çünkü. Hı hı. Ee, henüz o mikroorganizmalara yönelik bir açıklama olmadığı için bunun nasıl yayıldığı hakkında hiçbir şeyleri yok. Fikirleri yok. Çok erken bir dönemde e, ilginç bir e, karakter var İngiltere'de. Doktor John Snow diye <gülüyor> o meşhur diziyi izleyen herkesin bileceği bir isim. Aslında doktor da değil kendisi. Öyle de bir ilginç tarafı var. Tıp eğitimini yarıda bırakmış. Kendisi böyle Londra'daki ikinci epidemiye tekabül ediyor. Bu arada, pandemiye tekabül ediyor pardon. Dünyadaki ikinci pandemiye tekabül eden bir dönemde. E, 40'lı yıllarda 40 7 sanırım 1847'de bir Broad Street diye bir yerde kolera salgınının neden yayıldığına yönelik bir araştırma yapmaya başlıyor. Ve yine o dönemin yaygın görüşü hava ağırlığı ve hava kirliliği. Çünkü Londra bir sanayi bölgesi havası da kirli tam bu tanıma uygun. Ancak Snow diyor ki hayır bu hava kirliliğiyle yayılmıyor bunun başka bir sebebi olmalı. Ve işte bir seneyi aşkın süre orada bir araştırma yapıyor ve araştırmasının sonunda bir tespit yapıyor ve gerçekten doğru bir tespit o. Kolera su yoluyla yayılıyor. Çünkü Broad Street'in su kaynağıyla aynı mahallenin kanalizasyonu bir noktada birbiriyle karışıyor. Ve bir noktada birbiriyle karıştığı için dolayısıyla içme suyu enfekte oluyor. Enfekte olduğu için de o mahallede o hastalık hızlıca yayılıyor. Ee, ve bunu o dönemde açıklıyor. Tabii bunun şey yankı uyandırması falan mümkün değil o dönemde. Çünkü zaten e, John Snow işte bir hekim olarak görünmüyor. Vesaire vesaire. Ama tespit doğru. Kolera gerçekten su yoluyla yayılan bir hastalık. E, ve zoonoz bir hastalık değil. Yani hayvanlar üzerinden... İnsana bulaşan işte hayvanlar, eklem bacaklılar veya kemirgenlerin ısırmasıyla, onlarla kan temasıyla insana bulaşabilen bir şey değil. Veya bir insandan başka bir insana da kan temasıyla bulaşabilecek bir hastalık değil. Su temelli bir hastalık ve sıcak havayı seviyor. 37,5 derece en ideal üreme ortamı ve e, insan vücudunun da ısısı işte aşağı yukarı 36,5-37 derece olduğu için 37 37 buçuk en güzel üreyebileceği yer insan bağırsağı ve ağız yoluyla alınıyor. Şimdi ağız yoluyla alındığı zaman bu bakteri büyük oranda midede zaten gastrik asitte ölüyor. Ama ölmeyip bağırsağa geçebilenler orada tutunma imkanı yakalıyor ve işte bağırsağın yapısını bozuyor. Oradaki emilimi engelliyor. Zaten koleradan ölmek dendiği zaman hani hastalık nasıl öldürür insanı? Yani bir organa bir şeye zarar veriyor. Önce böbrek iflas ediyor. Ardından teker teker diğer organlar iflas ediyor ve o şekilde ölüyor. Susuzluktan ölüyorsunuz yani. Şimdi bunun bilimsel olarak keşfedilmesi çok geç bir dönem. Yani 1882 yılında Robert Koch adı verilen bir doktor var. O ilk defa kolera bakterisini 
izole ederek laboratuvar ortamında üretiyor. Ve tedavisi yine bakın yok. Yani tedavisine yönelik bir ilaç keşfedilmesi yine söz konusu değil. Bakteriyel bir hastalık olduğu için antibiyotik de yani çok basit aslında tedavisi. Yani antibiyotikle bundan kurtulabiliyorsunuz. Ama ilk antibiyotiğin keşfedilmesi de penisilinin 1927 yılı. Dolayısıyla bu tarihe kadar bu hastalık için alınan önlemler hep baktığınız zaman ya koruyucu önlemler ya da ölümü engelleyici. Yani hastalığın vücuttan atılması sürecinde vücut susuz kalmasın o süreçte şey hasta birey yaşamaya devam edebilsin diye alınan önlemler. Belki burada işte bu miyazmadan yani kirli havadan hastalığın Hı-hı. yayılması e, inancından bakteri yolu ya da virüs yolu hastalıkların yayılması inancına geçiş sürecinde e, değişen aslında o koruyucu önlem pratiklerini de konuşabiliriz. İşte temiz su dediniz Hı-hı. aslında işte su yolları kanalizasyonlar işte aslında belediye hizmetler daha böyle bir önem kazanmaya evet. başlıyor kolera ile mücadelede. Aynı zamanda insanların gündelik hayatta ne yedikleri, nasıl yedikleri, ne tükettikleri, kişisel hijyen, sadece Hı-hı. kent hijyeni değil. Bunlar da önem kazanmaya başlıyor. Bu tabii aynı zamanda da birey devlet ilişkisinin dönüştüğü bir kontekste. Yani 19. yüzyıl kontekstinde gerçekleşiyor. Aynen öyle. Bununla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Yani bu nasıl bir ilişki? Aslında yönetenle yönetilen arasında nasıl Hı-hı. bir ilişki doğuruyor? Şimdi ona gelmeden önce ben aslında bu hastalıklarla yani salgınlarla nasıl mücadele edildiği, Tabii, elbette. ilk aşamada nasıl mücadele edildiğini anlatıp sonra ona geçeyim. Çünkü o ikinci aşama bir hani bugün de gündemde olan bir karantina meselesi var. Dünyada tarihi oldukça eski olan ama Türkiye için, o Türkiye dediğim zaman Osmanlı'yı da kastediyorum, Osmanlı için tarihi oldukça geç olan, bir karantina meselemiz var. Bu karantinanın Osmanlı'da bir sistemli kurum halinde başlatılması 1838 yılında gerçekleşiyor. Yani çok geç bir dönemde gerçekleşiyor. <gülüyor> Avrupa'da ne zaman başlıyor? Avrupa'da ilk defa İtalya'da 15. yüzyılda başlıyor. Dolayısıyla daha sonra diğer ülkelere tabii ki yayılıyor. Şöyle söyleyeyim mesela 17. yüzyılda Rusya'nın Mükemmel bir karantina teşkilatı var. Yani Osmanlı-Rus sınırında, Rusya tarafında müthiş bir karantina teşkilatı söz konusu. Fakat Osmanlı'da bu yok. Dolayısıyla iki tarafın birbirini o yönden anlaması mümkün değil. Merkezi devlet bununla geç tanışıyor. Aslında merkezi devletin valileri bunu uyguluyor. İki valisi, Tepedelenli Ali Paşa ile Mısır valisi, Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Bunu uyguluyorlar. Yani 1830 yılında bu uygulamalar şeyde var. Nasıl bir pratik? Karantina pratiği? Karantina nasıl bir pratik? Aslında karantina temeli tecrit olan e, ama bir takım e, erken dönemde nasıl diyeyim dezenfeksiyona yönelik bir takım uygulamaların yapıldığı yerler. Bu dezenfeksiyona yönelik uygulama dediğim şeyde Tüt süleme çeşitli maddelerle 24 saatten 48 saate kadar suda bekletme ya da en olmadı yakma. Ee, şimdi tabii bunun yapılması e, tek başına yeterli mi? Ve tabii şeyleri gözetim altında tutma. E, yolcuları gözetim altında tutma veya tüccarı gözetim altında tutma. Çünkü bu karantina denen şey aslında kentlerde uygulanan bir şey değil. Sınırlarda uygulanan bir şey. Limanlarda. Limanlarda, kara sınırlarında e, uygulanan bir şey. Kentlerin içinde uygulanması çok yoğun olarak görülmüyor. 
Yani bir kentin tamamen karantinayla kapatılması ancak hani surlu bir kent olur. O sur, sur kapatılır, kapısı kapatılır ve tecrit edilirler. <gülüyor> tecrit uygulaması var bu arada tarihte. Yani karantinadan çok önce de var. Hastalık olan bölgelerin sur kapılarının kapatılması veya sur içinde hasta olan kişilerin başka bir yere hapsedilmesi, orada ölüme terk edilmeleri adeta. Özellikle cüzdan örneğinde ve veba örneğinde bunlar çok yaygın. Ee, ama karantina dediğim gibi daha çok sınırlarda hizmet veren bir şey. Bir de şey var, daha sonra ortaya çıkan aslında karantinada bir bekleme durumu söz konusu. Hastalık o kişide görülecek mi, görülmeyecek mi? Onun için bir bekleme söz konusu. Daha sonra ortaya çıkan bir kurum var, buna da tahafuzhane deniyor. Tahafuzhane denen kurum da aslında temel olarak dezenfeksiyonun yapıldığı yer. Mesela bir kara taşıtı veya bir deniz taşıtı. Bu tahafuzhaneye gönderilmesi gerekiyorsa karantinahane tarafından tahafuzhaneye yönlendiriliyor. <gülüyor> Ve tahafuzhanede hem taşıt hem içindeki eşyalar hem de yolcular dezenfeksiyon işlemine tabi tutuluyorlar. Tabii ki bu modern dezenfeksiyon işleminin ortaya çıkması da yine 19. yüzyılda gerçekleşecek o ayrı mesele. Ama ondan önce de yine basit işte suda bekletme, yakma ve tütsüleme yöntemleri kullanılıyor. Ama bu tıp bilimindeki ilerlemeler aslında evet. sonrasında dezenfeksiyon pratiklerini de geliştirecek. Evet, tamamen öyle. Tıp biliminin ilerlemesiyle yani temel temelimiz hep tıpın ilerlemesi, e, bakteriyolojinin ilerlemesi ve e, bunlarla nasıl mücadele edileceğine dair yeni fikirlerin ortaya çıkmasıyla gerçekleşiyor. E, şimdi Karantinahane, tahafuzhane e, denen bu yapılar birbirleriyle çok karıştırılan, aynı şeymiş gibi gösterilen ama aslında aynı şey olmayan iki farklı kurum. Karantina artık modern dönemde, karantinahane denen yapı modern dönemde bir nasıl diyelim taşıtların yani gemi veya işte tren veya işte bir kervanın gittiğinde geldiği yerin tespit edildiği ve geldiği yerde hastalık olup olmadığının belirlendiği, eğer hastalık varsa veya taşıt içindeki kişilerde hastalık emaresi varsa o zaman dezenfeksiyona sevk edildikleri bir birim. Burada galiba ama hastalığın kuluçka süresi önemli bir unsur evet. değil mi? Karantina, evet. kaç gün karantinada kalacak vesaire. <gülüyor> evet. Bugün bile hala Covid-19'un hani işte kuluçka süresi ne kadar onu tartışıyoruz. Bunu 19. yüzyılda ne kadar başarırlar bu konuda? Şimdi benim doktora tezimin temel amacı aslında bir hastalığa karşı karantina veya tahaffuz, usulü tahaffuz yani profilaksi yöntemi işe yarar mı yaramaz mı tartışmaktı. Ve işte sadece bunlarla bu hastalıklardan kurtulunabilir miyi tartışmaktı. Ee, ama öyle değil. <gülüyor> Çünkü 19. yüzyılda, şimdi karantina aslında kuaranteden geliyor, 40'tan geliyor. Ee, i̇lk yapıldığı zamanlar 40 gün uygulanırmış. Fakat 19. yüzyılda standart bir karantinanın süresi 5 gün. Eğer taşıt içinde hastalık görünürse o zaman 10 gün bazen 15 güne çıkıyor bu süre. Fakat kolera denen hastalık hastalığın kuluçka süresi de bir şey yok. Standartizasyon yok. Şimdi o yüzden kolera gibi bir hastalıkla karantina yöntemi yöntemleriyle veya işte profilaksiyle başa çıkmanız mümkün değil. 
Evet hastalığın bir kişiden başka bir kişiye o anda yayılmasını hastalıklı bir kişi varsa engelleyebilirsiniz. Ama o kişinin indiği yerde hasta olmayacağını veya 5-10-15 gün tahafuzhanede bekledikten sonra tahafuzhaneden ayrılırken hasta olmayacağını garanti edemezsiniz ki bunun çok örneği var. Benim kendi tezimde de var. Mesela 5 gün karantina beklemiş şeyde Sinop tahafuzhanesinde bütün dezenfeksiyon işlemleri yapılmış. Geminin içindeki su değiştirilmiş, temiz su konulmuş, gemi baştan aşağı dezenfekte edilmiş, yolcularda hiçbir hastalık emaresi yok, yolcular gemiye bindiriliyor, şeyden ayrılıyor, daha İstanbul'a varmadan gemi içinde bir kişi koleradan ölüyor. Dolayısıyla bu tür hastalıklarla, e, karantinayla, şeyle başa çıkmanız mümkün değil. Hani İran dedi ya karantina demode bir yöntem. E, bu, buna tamamen katılmamakla beraber sadece karantinayla bu tür şeyleri çözmeye çalışmak evet yetersiz, e, yetersiz ve demode. O yüzden işte 19. yüzyılda az önce sorduğun soru şeye geliyor önümüze geliyor. Bu hastalıklarla mücadele etmek için neler yapılmaya başlanıyor yani ne ortaya çıkıyor? Aslında bir kısmı tıpın modernleşmesi sürecinden önce de hayatımızda olan şeyler ve hikayeler. Hekimlerin yani eski usulle yetişen hekimlerin de önerdiği şeyler. Mesela su. Ee, hangi su içilmeli, hangi su içilmemeli? Mesela e, hekimlerin eski risalelerde sıraladığı şeyler var, listeler var. Yani mektebi tıbbiyeye geçmeden bu tür tıp e, meselelerin idaresi, hekim başılık kurumu varken yani hekim başı tarafından bile öneriliyor. Mesela diyor ki salgın sırasında çiğ meyve sebze tüketmeyin. İşte salatalık şeyler yemeyin. İşte marul, maydanoz vesaire. Bu tür şeyler tüketmeyin önerileri var. Ya da pişireceğiniz şeyleri çok iyi pişirin. Meyve sebze illa tüketecekseniz bile haşlayarak tüketin önerilerinde bulunuyor. Ve o dönemde özellikle İstanbul merkezli bir şey var, kontrol var. İşte gıda maddesi satan esnafın denetlenmesine yönelik. İşte açıkta satılmaması, ondan sonra işte hayvanların açıkta bırakılmaması, kesilen veya kesilmiş olan etlerin açıkta bırakılmamasına yönelik önlemler alınmaya çalışıldığını görüyoruz ama tabii birazdan bahsedeceğimiz kamu sağlığı uygulamaları gibi bunlar da genellikle devletin başkenti merkezli olarak ağırlıklı olarak yapılan uygulamalar taşraya yaygınlaştırılması anca yüzyılın sonunu buluyor. Ona gelmeden belki hı hı. nerelerde karantinahaneler var? Yani bu tahafuzhaneler hı hı. işte bahsettiğiniz limanlar vesaire ama hem onları bir konuşabiliriz. Hı hı. Hem de bu aslında karantina fikrine Osmanlı'da e, ciddi reaksiyon gösterildiğini de biliyoruz. Evet. E, biraz o karantinaya dair gösterilen tepkileri de konuşabiliriz. Sonra da kamu sağlığı pratiklerine geçeriz. İlk karantina Osmanlı'da iki tane geçici karantina uygulanıyor. İlk karantina demeyeyim. Bir tanesi İstanbul'da 1830'da uygulanıyor. Bir tanesi de 1835 yılında Çanakkale'de uygulanıyor. Ama o dediğim gibi bunlar geçici. Birer deneme. Şimdi bu dönemde karantinaya tepkiler var. Hem halk tarafından tepkiler var. Hem de bu bölgede ticaret yapan tüccar tarafından tepki var. Çünkü şimdi bugün de görüyoruz ekonomiyi aslında oldukça etkileyen bir evet, çok şey, olumsuz etkiliyor. Ama dünyada da şöyle bir ikiyüzlülük var bu dönemde. Ee, büyük ülkeler yani işte İngiltere, Fransa, İtalyan devletleri ondan sonra işte Alman devletleri vesaire karantinayı mükemmelen uyguluyorlar. Kendi limanlarına geldiği zaman bir gemi atıyorum bir Osmanlı gemisi veya 
Osmanlı limanlarından bir mal alıp onların limanlarına gelmiş olan bir gemiye karantinayı mükemmelen uyguluyorlar. Fakat onların gemilerinin e, Osmanlı limanlarına geldikleri zaman e, bir şeyleri yok. Karantina uygulamaları yok. Mesela şeyde e, Kavalalı Mısır'da uyguluyor. Bir de Kavalalı uyguladığı sırada daha Osmanlı'da yokken Tunus'ta o zamanki Tunus Bey'i şimdi hatırlamıyorum adını. Tunus'ta e, bu tür karantinaların uygulanmaya çalışıldığını görüyoruz ve mesela Fransızlar neredeyse bu süreçte Tunus'u işgal etme noktasına geliyorlar. Gemilerine karantina uygulanıyor diye. Burada mı galiba mikrobun aslında tırnak içinde doğu temelli olduğuna dair bir <gülüyor> evet. yani orada da bir eşitsizlik bir şey aslında oryantalizm de söz konusu. Evet tamamen bir oryantalist bakış açısı var yani bu pislik nereden geliyor e, sorusunun e, cevabı onlarda hep doğu. Bu Doğu-Batı ayrımı galiba karantina uygulamasının Osmanlı'daki pratiğinde de var değil mi? Yani karantinayı aslında bir batıdan doğmuş bir pratik olarak görüyor halk. Ee, ve aslında İslam'ın usullerine uygun olmadığına dair evet. yaygın bir inanç gelişiyor. Evet aynen öyle. Hem bir e, Frank kurumu olması. Bir de şöyle bir şey var. Bu dönemde karantinayı uygulayacak hekim veya uzman olmadığı için genellikle yabancı hekimler geliyor. Bunu uygulamak için veya Osmanlı'da da bunları yapan hekimler gayrimüslim hekimler oluyor. Şimdi şöyle diyelim o dönemde koruyucu veya engelleyici uygulamalar yok daha karantinanın çıktığı dönemde çok fazla. O dönemde şöyle şeyler var ölen kişilerin üzerinden hastalık yayılmasın diye vefat eden kişinin bedeninin muayene edilmesi ve uygun bir şekilde gömülmesine yönelik uygulamalar var toplum içinde. Tabi bunu yapanlar da genelde gayrimüslim doktorlar. Ve tabi, e, o dönemde kadınların hekimlik mesleğiyle iştigal etmesi söz konusu olmadığı için erkek hekimler. Ve Müslümanlar bir gayrimüslim erkeğin özellikle kendi ölüsü bile olsa mahremine dokunmasını istemiyor. Dolayısıyla buradaki şey muayene... Ve ölülerin gömülme usulleri, işte şeyler, mezarlar daha derin kazılıyor, işte kireç kaplanıyor, tabutla gömülüyor, tabut tabutun üstüne yine kireç atılıyor. Bunları aşağılayıcı unsurlar olarak görüyorlar. Onun dışında kamu sağlığı pratiklerinin uygulanmaya başladığı dönemlerde de buna benzer şeyler var, tepkiler var. Bazı koruyucu ilaçlar veya terkipler diyeyim. Doktorlar hastalara verdikleri zaman aslında benim yakınım hasta değildi sen benim yakınımı hasta ettin ve öldürdün. Böyle bir zihniyet oluşmuş ve bu zihniyetin dünyada baktığımız zaman aslında ortak bir altyapısı var ve bu genellikle toplumun alt tabakasının yani ekonomik olarak alt tabakayı kastediyorum toplumun alt tabakasında Genel bir tepki olarak karşımıza çıkmış. Yani kamu sağlığı pratiklerinin dünyada yayılması sürecinde böyle bir süreç var. Ve mesela benim kendi çalışmamda da var. Başka işte Nuran Yıldırım hocanın şeylerinde de var. İşte Halil Nalcık hocanın çalışmasında var. Yani karantina hekimlerinin veya işte Taşra'daki belediye hekimlerinin bu durumlarda dayak yediği, Hatta neredeyse öldürülecek noktaya getirildiği, hastalara içirdikleri ilaçların zorla kendilerine veya aile üyelerine içirildiğine yönelik bir sürü yaşanmış gerçek olay var. Bir gerilim söz konusu aslında. Bir gerilim aslında. var evet. Ama öte yandan da aslında e, yönetenin de bu gibi kriz anlarını kendi fırsatına çevirmeye çalıştığına 
dair e, elimizde veriler de var. Mesela ikinci Mahmud'un işte aslında bir suç bölgesi olarak gördüğü Melek Girmen Sokağı'nı bir salgını bahane ederek e, yıktığını, yerle bir ettiğini biliyoruz. E, bu yönetenle yönetilen arasındaki gerilimlere dair ne söyleyebilirsiniz? Evet böyle şeyler de var. Yöneten yönetilen arasında gerilimli meseleler de var ki devletin bu noktada kullandığı şeyler var, durumlar var. Özellikle Frenginin yayılması sürecinde bunun yoğun olarak kullanıldığını görüyoruz. Mesela bekar odaların olduğu yerler, onun haricinde işte fahişelerin çalıştığı, genel evlerin olduğu yerler, bu tür durumlarda yani salgın durumlarında bir anda ortadan kaldırılabiliyor. Veya e, bu bölgeler işte hmm, hastalığın kaynağı olarak hastalığın kaynağı olarak gösteriliyor. Tabii bunda sadece devlet ve top, e, toplum ilişkisi yok. Aynı zamanda toplum içindeki algı da e, etkili. Tabii bunları kullanıyorlar. İşte benim bu editörü olduğum e, bir Osmandan Cumhuriyeti Salgın Hastalıklar ve Kamu Sağlığı diye bir kitap var. Onun içinde de tam olarak bununla ilgili bir makale var. Şimdi belki biraz bu kamu sağlığı pratiklerine değinebiliriz. Başından itibaren konuştuğumuz Osmanlı'da ne gibi işte sıhhi, yasal tedbirler alınıyor? İşte kolera bağlamında bu tedbirler nasıl aslında adım adım gelişiyor kamu sağlığı pratikleri? Yani kamu sağlığı pratiği bağlamında aslında ilk olarak hastaneleşme süreci önemli. <gülüyor> Ve yani hekimlik mesleğinin bir artık şey olarak görülmesi yani bir mektep mezunu kişinin hekim olarak görülmesi ve devlet tarafından taşraya gönderilmesi bir memur olarak maaşlı bir şekilde taşraya vazifelendirilmesi süreci söz konusu. Ee, Tabi hastaneleşme süreci de hekim yani hekimlerin taşrada veya başkentte yaygınlaşma sürecinde her zaman öncelik İstanbul'da ee, ve askeri sahada. Bütün hemen hemen Osmanlı modernleşmesinin diğer alanlarında olduğu gibi e, sağlık alanında da böyle. Hep askeri alanda başlıyor ilk şeyler. İlk aha, askeri hastaneler kuruluyor. Askeri hekim yetiştiriliyor. Ve e, bu askeri hekimler e, öncelikle birliklerin olduğu yerlere gönderiliyorlar. Çünkü devlet için asker çok önemli artık 19. yüzyılda. Öyle küçük ova karşılaşmaları yok. Büyük e, savaşlar var ve sürekli askere ihtiyaç duyuluyor. Tabii onun dışında ikinci devletin ihtiyaç duyacağı şey de vergi. Vergi, vergi demek de e, aslında önce erken dönemde reaya demek. <gülüyor> sonra da teba demek. <gülüyor> Osmanlı vatandaşı demek. Sağlıklı olması e, sağlıklı gereken. Sağlıklı Osmanlı vatandaşı demek. E, tabii bir yandan tabii bu asker ve vergi öznesinde nüfus politikaları da ortaya çıkıyor ve bunun için de tabii ki temel ihtiyaç sağlıklı birey. Elimizde sağlıklı birey olması lazım. Kadınların da sağlıklı olması lazım. Erkeklerin de sağlıklı olması lazım. Çünkü yeni nesilleri bunlar ortaya çıkartıyorlar. Dolayısıyla e, temel politika bu dönemde e, sağlıklı asker ve sağlıklı tarım işçisi. Aslına bakarsanız ortaya çıkarmak. Devlet bunu istiyor. Tabii bunun için ne yapıyor? Daha önceki dönemlerde vakıf hizmeti olarak sürdürülen darüşşifalar var. Ama bunlar çok taşrada yaygınlığı olan kurumlar değil. 
her yerde bir darüşifa yok veya bir darüşifa varsa da bu kent merkezinde. Yani bunun toplumun tamamına yaygınlaştırılması mümkün değil. Veya işte bir eyaletin çok merkezi çok uzak bir köyündeki insanın ondan faydalanması mümkün değil. Ulaşım da yok. Pek çok köyün yolu yok zaten doğru düzgün. Dolayısıyla ondan genelin faydalanması söz konusu değil. İşte genel faydalansın diye belki de biraz 1860'lardan sonra Taşra'da da tek tük hastaneler açılmaya başlanıyor. Ama Abdülhamit döneminde ekseriyetle her büyük şehirde hastane kuruluyor. Ama tabii yine bu da bir merkezde yapılan bir hizmet. Yani kent merkezlerinde veya vilayet merkezlerinde tesis edilen bir hizmet. E, bu da yine tabii ki genele hizmet vermiyor. Ama tabii bunun için şöyle bir şey yapılıyor. E, Taşra'ya görevlendirilen hekimlerin hastalık olan bölgelere gitme mecburiyetleri getiriliyor. Veya ben hastayım gelip beni muayene edin diye <gülüyor> e, bir hekim çağrılıyorsa onun gitmemek gibi bir lüksü kalmıyor. Daha mobil bir sistem var aslında. Evet mobil bir sistem var. Ve hekimlere burada biraz fazla vazife veriliyor. Hekimler aslında aynı zamanda Taşra'daki salgın hastalıklarında gözlemcisi <gülüyor> haline geliyorlar. Rapor vermek zorundalar. Bir bölgeye gittiği zaman, orada hasta muayene ettiği zaman veya bir bölgede salgın hastalık baş gösterdiği zaman hemen oraya gidip her şeyi raporlayıp Merkeze göndermek mecburiyetinde. Sadece aslında salgın hastalığa dair raporlar vermiyor ama işte sokakta ne satılıyor, işte insanlar tabii, ne tabii, yiyorlar. Tabii, Ona yani, da aslında gündelik hayatı dair de gündelik önemli. Gündelik hayatı da denetliyorlar. Kamu sağlığına yönelik. Tabii burada bir sürü şeyler çıkıyor. Yani e, talimatnameler ve nizamnameler çıkıyor <gülüyor> e, 19. yüzyıl sürecinde. Mesela artık 100 yılın sonuna geldiğimiz zaman lokantacı esnafından işte çamaşırcıya, Ondan sonra fırıncılardan mezbahalara kadar her şeyin nasıl hizmet vermesi, nasıl çalışması gerektiğine yönelik talimatnamelerin olduğu ve bunları da denetleyen kişilerden bir tanesinin hekimler, bir tanesinin de zabıtalar olduğunu bu dönemde görüyoruz. Tabii onun dışında bu az önce bahsettiğimiz o karantinalar vesaireler bunlar... Farklı bir nezarete bağlı. Hariciye nezaretinin altında hizmet veren sıhhiye nezaretine bağlı. Bu kamu sağlığı hizmetlerini organize eden şey ise, teşkilat ise bu değil. Farklı bir teşkilat bu. Bu başlangıçta mektebi tıbbiye işahaneye bağlı olarak kurulan bir nezaret var. Onunla idare edilmeye çalışılıyor ama İstanbul merkezde yine tırnak içinde söylüyorum. Daha sonra 100 yılın sonunda dahiliye nezaretine bağlı bir meclis kuruluyor. Meclisi tıbbiye mülkiye ve sıhhiye umumiye diye. İşte bu meclisi tıbbiye mülkiye ve sıhhiye umumiye Taşra'daki kamu sağlığı hizmetlerini denetlemekte birinci vazifeli olan kurum. Ve onun altında çalışan birimler, işte hekimler, belediye hekimleri, hastanelerde çalışan hekimler, ondan sonra cerrahlar, ebeler, aşıcılar... Vesaire vesaire bunların hepsi bunlara bağlı olarak vazife gösteriyor. Tabi bir ha, özellikle bir salgın olduğu durumda oraya takviye hekim gönderilmesi söz konusu olabiliyor. Civar şeylerden özellikle kentlerden. Tabi şunu da şöyle düşünmemek lazım. Baktığımız zaman kurulmuş olan hastane binaları oldukça şey büyük. Yani bu Gureba Hastanesi olarak isimlendirilen ve Taşra'da yaygın olarak bulunan işte Bursa'da var. 
Hamidiye, Gureba çoğunda da Hamidiye zaten. İşte Samsun'da var, Trabzon'da var, e, Halep'te var, Şam'da var vesaire vesaire. Pek çok şehirde var bu hastaneler. Büyük yapılar. Ama içinde çalışan hekim sayısına baktığımız zaman üçü geçmiyor. Dolayısıyla o hekimlerin de bir hizmet kapasitesi var. Binanın çok büyük olması bir şey ifade etmiyor. Resmi kayıtlara baktığımız zaman dediğim gibi en fazla 3 hekimin olduğunu görüyoruz. Yani koskoca bir vilayet merkezinde bulunan hekim sayısı 3 veya işte belediye hekimiyle beraber 4'ü geçmiyor. Yani aslında kapsamın giderek genişlediğini ama yine de hem aslında vilayet merkezlerinde hem de Taşra'da zaman zaman kifayetsiz kaldığını bu uygulamaların evet. söyleyebiliriz. Evet. Sadece hastaneler veya hekimler kamu sağlığı hizmetlerini açıklamak açısından yeterli değil tabii ki. Belediye hizmetleri ve altyapı üst yapı hizmetleri. Tabii burada değerlendirmemiz gereken bir diğer hizmet grubu. Belediyelerin içinde çalışan belediye hekimleri de var. Belediye eczacıları var. Yine onun dışında tanzifat, tanzifat memur. memurları var. Yani çöpçüler var. Ve temizlikten sorumlu memurlar var. Tabii bu belediye bünyesinde çalışan memurların sayısı da çok az. Çünkü belediyelerin bütçesi yok. Benim tezimdeki kentler veya onun haricinde çalıştığım işte bir de Antep var. Kolera örneği için. Burada belediyelerin tahsisatları o kadar az ki bu şeyleri vazifelendirecek, onların maaşlarını ödeyecek güçleri yok. İstanbul'da bile böyle aslında. Evet İstanbul'da da böyle ama bunun en iyisi... En iyi örneği İstanbul <gülüyor> Osmanlı coğrafyasında. Tabii bu payitaht ve taşra ayrımı hep var. Yani benim teorim hep budur. Payitahtla doğrudan ilişkili olan kentlerdeki sağlık hizmetlerine ve karantina hizmetlerine daha çok önem verilir. Payitahta uzak olan, merkeze uzak olan bölgelerle bölgelerdeki karantina ve sağlık hizmetlerine daha az önem verildiğine yönelik bir teorim var. <gülüyor> Kendi çalıştığım alanlardan bunu ortaya koymaya çalıştım, bunu gözlemledim. Bunun tabii bir istisnası belki Hicaz. Evet. Yine en çok konuşulan şeylerden birisi Covid-19 vesilesiyle Hı-hı. işte hac ibadeti nasıl olacak. Ee, Hicaz'da da bir aslında e, karantinahane söz konusu. Bu Hicaz yoluyla hacca giden hacıların işte sağlığının çok önemsendiğini de biliyoruz. Ee, bu hacca giden kişilerin sağlığına dair nasıl tedbirler alınıyor? O yol sürecinde, yolculuk sürecinde nasıl tedbirler alınıyor? Buna dair ne söyleyebilirsiniz? Tabii Hicaz çok fazla insanın hac ibadeti gerçekleştirmek için toplandığı bir şey, yer. Özellikle işte Mekke, Medine bu bakımdan çok önemli. Ve çok fazla insan çok farklı yerlerden geliyorlar. Dolayısıyla orası tam bu hastalığın yayılması için Elverişli. uygun bir saha. Bir de hac ibadetin içinde bir kurban kısmı var. Bu da Hicaz'ın kamu sağlığını tehdit eden şeylerden bir tanesi, durumlardan bir tanesi. Dolayısıyla o Hicaz'ın kamu sağlığı şeyini uygulamalarını ayrı bir özen gösterildiğini görüyoruz. Hicaz'ın ayrı bir karantina teşkilatı var. Bunun üzerine yapılmış bir doktora tezi de var. Gülden Sarı Yıldız'ın doktora tezi. Orada baktığımız zaman aslında büyük oranda Hicaz'ın ekstradan farklılık göstermediğini görüyoruz. Diğer bölgelerdeki hastalık yayılımına göre. Sadece orada popülasyon çok fazla olduğu için ölüm oranı daha fazla <gülüyor> oluyor. Ama bu dönemde uluslararası sıhhiye konferansları var. Ve bu uluslararası sıhhiye konferansları aslında 
bir bakıma da Osmanlı'nın bu bölgedeki idaresine müdahale için önemli bir fırsat. Ve Hicaz bu noktada çok elverişli bir Nasıl bir müdahale? Saha. Nasıl bir müdahale? Mesela karantina teşkilatının bir şeyi var. Meclisi var. Karantina meclisi. Bu meclisin içinde bir sürü yani bu şeye teşkilatı dahil olan bütün ülkelerin temsilcileri var. Ve bu temsilciler karantina hizmetinin olması gerektiği gibi yapılması derdinde değiller. Kendi temsil ettikleri ülkenin ticaret gemilerine ve yolcu gemilerine ne kadar daha avantaj sağlayabilirler bunun derdindeler. Dolayısıyla aynı zamanda Hicaz bölgesinin Osmanlı elinden belki çıkarılması için de bu avantajlı bir durum olabilir. Koleranın yayılması ve Osmanlı'nın bununla mücadele edememesi durumu. Onun için oraya özel bir ihtimam gösteriliyor. Bu ihtimam sadece Hicaz'ın içindeki kamu sağlığı ve hac hizmetlerini organize etmekle bitecek süreç değil. Dışarıdan Hicaz'a gelen hacıların da sağlıklı olduğundan emin olmak gerekiyor. Ve bu bağlamda Hicaz'a gelen özellikle deniz yoluyla gelen hacı adaylarının yolculuk sırasında dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutulmaları söz konusu. İşte mesela Rusya, Karadeniz üzerinden gelen Rusya Müslümanlarının dezenfeksiyon istasyonlarının ilki Sinop tahafuzhanesidir. <Gülüyor> Yine Kavak, Anadolu Kavağı'ndaki büyük tahafuzhanedir. Oradan geçtikten sonra eğer hastalık riski varsa yine Klozomen, Urla'daki Klozomen Adası başka bir tahafuzhane merkezidir. Yine Akdeniz'deki önemli dezenfeksiyon merkezlerinden birisi Beyrut'tur. Ve onun dışında Kızıldeniz'in içinde tahafuzhaneler var, dezenfeksiyon merkezleri var. Ama en nihai noktada Kamaran, bir Kamaran Adası var ciddi açıklarında. Kamaran Adası hacca gelen hacı adayları için önemli bir dezenfeksiyon merkezi. Orada dezenfeksiyonlarını tamamladıktan ve karantina sürelerini geçirdikten sonra Hicaz bölgesine alınıyorlar. Ama tabii burada çok fazla hac yolu var. Yani sadece bu yollar yok. İşte İran üzerinden gelen bir yol var. Ondan sonra İç Asya'dan gelen bir yol var. İngiliz buharlılarıyla Hindistan ve Hint adalarından, Okyanus adalarından gelen hacılar var. Bunların hepsinin kontrol edilmesi çok mümkün olmayabiliyor. <gülüyor> Dediğim gibi bu noktada en önemli şeyler hem Hicaz Karantina Teşkilatı hem de onu destekleyen yol üzerindeki dezenfeksiyon merkezleri olan tahafuzhaneler. Teşekkürler İsmail katıldığınız için bu değerli de kıymetli ve aslında güncel sohbet için. Oturman İstici Podcast'in bu bölümünde doçent doktor İsmail Yaşayanlar'la birlikteydik. Ee, Osmanlı'da e, salgın hastalıkları ve salgın hastalıklarla mücadele yöntemlerini konuştuk. Konuyla ilgili ayrıntılı bibliografiye Oturman İstici Podcast'in web sitesinden ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.